Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. à vous, sectateurs de la chute post-apocalyptique Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques mais les en plein cœur du Cricutani, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafre, et je suis des vôtres à cette sombre heure, à ce sombre maintenant, en tant que maître de ces farouches cérémonies. Solennellement, je vais vous montrer un blizzard philosophique qui Bourrasque sur bourrasque va vous apporter tout criant aux ténèbres de notre monde et de là aux périlleuses agitations de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons aussi lapinois, chaotique divinité des vents sauvages et autres canacapsaloques, terribles et cruelles mères des créatures océanes. Que notre passion s'approfondisse comme la fin du chasseur loup en Maroc et que nos savoirs puissent transcender les mondes comme le regard des Iriaites, le peuple des ombres glacées. Maintenant ainsi, dans le vide de la toundra, comme la rage du blizzard, notre volonté va finalement trouver sa voie. Le black metal ne cesse de s'étendre, d'évoluer, de s'intensifier vraiment crissement, oui, de s'extrémiser. En tant qu'archi-hérésie du métal extrême, le black se transforme, se déforme et se reforme encore et encore, toujours avec violence par-dessus violence. Comme l'hydre de l'herbe de la mythologie grecque, une tête est immortelle et source de pouvoir et du contrôle, mais les autres, hey, qui peuvent compter jusqu'à ça, font partie de son tout monstrueux, et chacune lorsque coupée, comme les légendes nous le racontent, repousse comme deux. Ainsi, la créature devient elle davantage redoutable, davantage terrible, davantage une atrocité irrépressible et fatigable. Le culte black est ainsi, mais au contraire de la grande bête, la violence est intentionnellement auto-infligée, exécutée pour nulle autre raison que faire émerger une légion d'autres violences, les tout à plus effroyables et mordantes que les précédentes. 
le Black and Doom, le métal noir québécois, le Dungeon Sith, le Black Noise, le Black Gaze. Au courant de ma dernière décennie de prosélytisme radiophonique, je vous ai spécifiquement initié à chacun de ces sous-cultes, et à d'autres également par la bande, ayant fait judicieusement apparaître au travers des différents rites la diabolique diversité ontologique de l'apocalypse Black Metal. Oui, la fin des temps, selon l'eschatologie chrétienne, impliquera deux dragons, quatre chevaliers et sept coups de trompette soufflés par sept anges destructeurs. Mais le Black, lui, en compte déjà d'innombrables et il finit par-dessus l'infini. Ce soir, je tiens à vous congrer autour d'une seule expression de ces maléfiques incantations musicales, une qui pourrait bien apparaître la plus bizarre jamais conçue, si même conception logique a bien été son point d'origine, tellement grotesque a été son apparition et abominable sa perpétuation. Pour vous la présenter, la thématique liturgique de ce soir, qui sera une initiation à un sous-genre indignablement diviseur, je vous appelle à remarquer de quoi de particulier à l'égard du Black Metal fondateur de la seconde vague ou même celle de la première. Qu'en sont les thématiques principales? Mais des fixations spirituelles transgressives, bien sûr, de Satan à Wata, ou encore des anciens savoirs, de l'arcane et l'ésotérisme au mystère de la forêt et des glaces éternelles. Ou bien tout simplement, ce triumvirat classique en rock de la débauche dionysienne, alcool, sexe et violence. Rares étaient les instances que le Black a voulu faire face totale à l'ère moderne. Son offensive musicale et esthétique étant, au contraire, un rejet de celle-ci. Un rejet par un rage, un retour prime sautier vers le transcendantal. Alors, pourquoi vaguer sur des faits et expériences spécifiques au 20e siècle tardif ou pire, des réflexions rêveries futuristes sur l'avenir? Le combat black est celui des âges, on a voulu nous prophétiser. L'époque actuelle étant jugée une distraction momentanée, une triste illusion éphémère dissipée, un nuage de cendres et de poussière dispersée sous la bourrasque du noir néant. Mais commençant avec des groupes hautement hétéroclites, voire iconoclastes, de la deuxième vague de Black et maintenant, de toute une folle horde technocrate terroriseur, à l'âge des ténèbres du Black s'est ajoutée la noirceur de la tyrannie informatique, l'assombrissement de la pollution manufacturière, l'occultation de l'holocauste militaire et l'ombre de la décadence moderne. Et ainsi, le culte s'est méphistophéliquement industrialisé, atteignant une fois son âme crypto-médiévale vendue de nouvelles sabbatiques visions de l'armageddon de l'artificialité et acquérant d'effrayants nouveaux pouvoirs conjurateurs, capables d'authentiques et franchement effrayantes innovations diaboliques. Oh, ce soir, sauvage congrès boréal, découvrons le Black Metal Industriel! Je vais immédiatement enclencher la machine avec une trinité de bands associés à l'abomination ainsi nommée. En quelque façon, quelques des plus importants défricheurs du genre. Le premier chef de file à la charge et également pionnier de ce courant avant-gardiste est Mysticum. Fondé à Asker en Norvège en 1992, groupe indirectement associé au notoire Black Circle et le label archi-légendaire du Ronimus Death Like Silence. 
Le leur est un black tout aussi férocement misanthrope que celui des grands de Mayhem et compagnie. Par contre, leur approche ainsi que leur source d'inspiration a été, dès le départ, singulièrement divergente. Voyez-vous, étant de caractère nostalgique, le black norvégien a très tôt développé une profonde fascination pour l'éternel et le transcendantal, comme je le disais, faisant nécessairement de son art un déterrement du passé, une nécromantique mise à la lumière nocturne des choses cachées, soit-elles individuelles ou culturelles et intergénérationnelles. Fondamentalement, ceci implique une confrontation psychique, dont le dit nécromancien couragement initié dans le but d'atteindre une vérité, mais obligatoirement impose un rejet du monde actuel et en soi constitue au final une sorte d'échappatoire. Or, en étant né de l'abysse, le Black fait toujours face aux pires terreurs de ce monde, provoquant celle de l'homme et étant dans la plus apocalyptique noirceur. Et oh, les noirceurs de notre monde moderne, cette époque de génocide, de technocolonialisme et de mondialisation industrialisée, en compte fort plusieurs. Des légions, en fait ce que Mysticum a compris en voulant précipiter une révolution industrielle du Black, qui, en cours de processus créatif, a entraîné l'intégration de distorsions et de bruitages synthétiques pour monter un maelstrom de diabolisme psychédélique. Leur néfaste déclaration de guerre est à nulle part plus évidente que sur le premier offrande de Full Length, le classique In the Streams of Inferno, paru chez Full Moon Productions en 1996, dont la première pièce une instrumentale intitulée Industries Inferno manifeste leur troublante vision de l'avenir du black metal. Nous écouterons au titre qui la suit, la rutilante The Rest. Et vous allez immédiatement le remarquer en subissant sa machination musicale. Loin d'être un cas de commercialisation et de modernisation du black en ayant recours à des outils informatiques et surtout quasi robotiques, ici est une sonorité qui l'intensifie prodigieuse. Et ensuite, nous allons avoir le formidable Samael, un des plus importants groupes de métal de la Suisse et certainement un fondateur de la nouvelle montée Black Metal des années 90. À leur début, soit de la période 1987 à 94 environ, le leur était un Black Lime méchant relativement typique, mais avec de fortes touches avant-gardistes. Toutefois, avec la sortie de passage, le groupe prit un tournant abrupt, poussant leur arme maléfique à exploiter des visions contemporaines encore plus catastrophistes, et d'en développer pour la horde tout nouveau sorti de musicaux. Je dis contemporain, non pas dans le sens d'éléments urbains ou des préoccupations actuelles, mais plutôt au niveau cérébral et intellectuel, tenant compte des profondes ténèbres dévoilées par l'astronomie comme la philosophie post-moderniste. L'âme doit s'obscurcir dans l'ombre de sa conscience tragiquement éveillée, un phénomène terriblement moderne, comme l'a établi le faramineux ouvrage épistémologique de Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human Race. Et de ceci, Samuel veut en être le prophète, provoquant l'éveil dans les noirceurs de l'esprit moderne. Pour vous en faire la révélation, je vous ai sélectionné de justement ce même chef-d'œuvre, le morceau Angels Decay, dont les paroles sont à la fois une confession et un cri d'aide, que nous sombrons tous dans le gouffre de l'insignifiance, la vérité et le sens se gâtant et pourrissant comme toute matière. 
sais, mon ami, je marche sur un chemin vraiment étrange ces derniers temps. Je suis si heureux que tu n'aies pas été là pour voir ma chute, pour me voir partir. Ma blessure si profonde, mes veines se sont ouvertes toutes grandes pour laisser couler ma détresse, pour laisser couler mes suppliques. Écoute, mon ami, comme un qui veut t'entendre ce que je te dis maintenant. Si faible était mon espoir, si froid le monde autour, si fort les cris, que ma douleur a précipité les échos de ma douleur. Comme une angoisse roulée dans l'intestin, tel un verre affamé, tombé entre les failles. Je glisse dans le trou au centre de mon âme, j'ai renoncé à tout, à tout j'ai renoncé, et la larve pourrie, car je laisse l'ange s'élever. Ceci n'est pas qu'une révélation des cadavres, mais une illumination. Et comment terrible est-elle, tout aussi conséquente que l'épiphanie soudaine du disciple bouddhiste sur le chemin de l'éveil, ou encore tout aussi bouleversant que le grand questionnement de Hamlet en entretien avec le crâne vidé de son ami d'enfance. Et pour non nous envoûter, mais nous déranger, rien de mieux qu'un black metal épiquement réfractaire comme révolutionnaire. Et finalement, ce chapitre d'initiation terminera sous le coup de Aborim. Principalement le projet de l'italien malfaitor Faban né Fabrizio Giannisi, originaire de l'ancienne ville de Tarente. Le gars au début avait entendu l'appel du black de la première vague et ensuite celle de la deuxième vague scandinave. Il s'est alors consacré à la vocation d'en être à son tour un missionnaire à juste titre. Mais tout en retenant ses passions et ses pratiques en tant que clavieriste au du projet métal industriel Memory Lab. Il y a eu sa chance suite à la rupture d'Aborib et de la résurrection et restructuration du projet en tant que trio. Et en 1997 est alors finalement venue la sortie de démo cataclysmique Anti-Christian Nuclear Sabbath et deux ans plus tard, en 1999, de leur formidable premier effort majeur, Kali Yuga Bizarre. Un titre qui nous fait non seulement des menaces évidentes de son contenu éreintant, mais de l'insurrection dorénavant avant proposé. Malgré sa programmation de cliquetis et de graissements électroniquement générés, qui pour un genre qui a tendance à violemment anathématiser le faux et l'artificiel en a choqué plusieurs, l'album a pourtant bien été accueilli, mais avec la mise en garde qu'elle allait devenir leur marque de fabrique, notamment qu'il faut être ouvert d'esprit lorsqu'on y écoute. Justement, sa sortie, Metallion, du fanzine émérite Slayer, a commenté ceci. Eh bien, la plupart des releases de Black Metal au Aujourd'hui n'éveillait l'attention de personne. Pourtant, il y a une quête sans fin pour trouver des groupes intéressants. Et cette fois, nous avons trouvé un gagnant, un bon d'Italie. Voilà ce que devrait être le black metal. Laideur, crudité, destruction, effroi. Oh, d'autant plus les crus destructeurs effroyables, dirais-je, en raison des détonations calcinantes et des grosses équidistances qui nous assaillent comme sous un interminable largage civil de Nébambi, courtoisie d'Aborim. Et nullement surprenant, l'intention que la troupe s'était réservée pour l'album et a été assumée par extension tout au long de sa carrière a été d'accomplir, dans les mots de Faban, un dépassement du mois. 
et à cela de l'effectuer en rompant nécessairement avec les conventions du True Cult Black Metal et en donnant libre cours à ses passions et expressions sacrées intérieures. Une attaque autrement dit sur tous contre tous, y compris sur soi-même, y compris sur le culte. Mais à remarquer également est ce clin d'œil ésotérique à la Kali Yuga, l'âge de fer ou encore l'âge noir. La quatrième et courante époque de la cosmogonie hindoue qui, selon les écritures indiennes, est la dernière du monde actuel. La fin des temps où les luttes et les conflits sont courants et où les êtres souffrent le plus et où ils sont les plus nombreux à souffrir. Caractérisés par une dégénérescence spirituelle universelle. L'annonce de cette calamité chronologique et nous pouvons l'imaginer, la préparation de la horde à l'ascension apocalyptique à Borim l'a retenu comme objectif secondaire. Et il a continué de l'annoncer avec leur album With No Human Intervention. C'était le dernier à inclure l'antichrist du chant à César, vocaliste de Tormentor et Mayhem et qui a bénéficié d'une importante contribution du diable délinquant Faust, ancien batteur d'Emperor, qui a contribué des paroles, des enregistrements parlés et le titre même de l'album. Ceci à quelques temps après sa libération de la prison. Nous écouterons de cet effort-là la chanson-titre, dont les paroles nous invitent à une nouvelle mentalité, une basée sur la mécanisation des mœurs grâce à l'apothéose satanique. Semi-dieu pour tout ce que ça vaut. Valeur, pas de pitié, pas de responsabilité. Demi-dieu, partir vers le nord. Morale, toujours retenir l'ambiguïté. Honorer le siège par celui qui va juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Antagonisme, rejoignez les préceptes de la violence. Allons-y, cadavérique combattant d'une nouvelle guerre froide. Voici le Black Metal Industrial.
qui est ça, meute de la tundra, le black metal industriel, qui vient là d'avoir vous été présenté sur trois gros coups de trois grands maîtres du sous-sous-genre métal. Le premier ayant été mystiquement avec leur morceau acidiquement menaçant, The Rest, suivi de Samael et leur cantique démolisseuse, Angels Decay. Et le tout a terminé avec cette pièce entendue juste là, la déshumanisante dépossédante, with no human intervention, de nul autre que Aborim. Alors poursuivons notre initiation au black industriel, et franchement, il y en a tellement à découvrir, et ça n'a pas de sens. Mais en premier, je veux qu'on s'entende sur de quoi Une définition de cette catégorisation de industriel. J'avoue, moi-même, j'ai du mal à l'accepter tout bonnement comme terme, même par convenance, ayant été pendant des années un partisan et un connaisseur de ce qui est appelé la industrial music, ou en français, en abrégé, l'indus. C'est parce que, malheureusement, les gens qui prétendent l'apprécier ou en produire non pour la plupart à l'esprit que du gros bruitage thrash metal avec quelques symboles et une programmation à la batterie. Genre... Oh, c'est bon, mais ce n'est qu'une itération singulière et dirais-je même mutante et inintéressante de l'Indus. Ce que je vous ai lancé là, c'était Ministry en passant. Certains autres, peut-être plus connaissants ou tout simplement plus poignés dans le premier degré, vont avoir en tête le tintamarre musical appartenant à des artistes situationnistes allemands fuckés dans la tête qui s'amuseraient à varger et à frapper sur de la ferraille dans une usine abandonnée. C'est plus que bon, c'est excellent! Et de loin, ceci-là est probablement la manifestation la plus accomplie d'un true industrial music, si une telle chose était à exister. Danke schön, Einschurtesenenoidbauten! D'autres, maintenant, s'attendraient peut-être pareillement à une déshumanisation de la musique, mais qui passerait peut-être moins par une interprétation mécanique du qualificatif et plus par une électronique, voire robotique, comme ceci. Ah, je concède, Karl Bartos, les pionniers de Kraftwerk, sont peut-être plus électro-synth-pop, mais le principe est à la base bel et bien industriel, comme je vais bientôt le désenvelopper. Puis, il y a ceci qui tombe même ça sous l'ombrelle industrielle. du Future Pop, pas terriblement transgressif, dans ce cas-là présenté par VNV Nation. Et il y a ceci!
Radioacrotech, l'un d'un des groupes que j'apprécie bien par moment, Voom Scout. Et il ne faut pas se passer de ceci. Ah, c'est du Electronic Body Music, du IBM, qui a été fondé par le groupe belge, l'a entendu, Front 242. Et finalement, il y a ceci. Noise ou du Power Electronics de Nurse Bow avec Woodpecker Number One, quelque chose d'une fétichisation d'un aspect particulier de l'industriel, le développement de la musique par l'épreuve du bruit et l'évolution technologique. À mon avis, par contre, Indus, ça va renvoyer à un son spécifique, celui-ci. The Throbbing Gristle, les réputés destructeurs de la civilisation qui ont fait l'horreur des autorités des membres du Parlement britannique des années 70 et qui encore ont cimenté le terrorisme artistique en fond dans l'étiquette londrosienne qui a de facto baptisé le mouvement Industrial Records. Un nom émergé comme Athènes de l'esprit dérangé de l'artiste et compositeur Monte Casasa, ce même qui a forgé l'expression Industrial Music for Industrial People. TG est une force à part, je vous le dis, même à ce jour. Ayant carrément été révolutionnaire à une époque où la musique ne pouvait être que réactionnaire, tel qu'avec le développement du punk rock. Car l'heure n'était pas non seulement qu'un son nouveau, mais une musique nouvelle, capable de fournir un moyen de libération de l'esprit, non pas via l'échappatoire de la fantaisie psychédélique, mais inversement, via une confrontation totale et franche du conditionnement civilisationnel industriel. Au contraire du trip des épices des années 60, qui n'a abouti qu'à la frivolité spirituelle décadente, qu'au nonchalantisme exalté, qu'à un socioconstructivisme autodestructeur, la vision industrielle originelle a délaissé l'euphorie révolutionnaire, la consommation d'antéogènes et le culte de la beauté idéalisée pour prendre le sentier du dégraissement total, de la sobriété transcendantale et de l'élimination du lait quotidien. Et dans cette nouvelle obscurité, dans ce nouvel abîme, l'âme vidée de ses obstacles moraux, c'est même qui crée nos anciennes et nouvelles illusions du bien et du mal, de l'autre et de soi, allait être purifié, laissé là à nu, devenu vulnérable et finalement conscient des violences de l'homme et de ses idéations technocratiques auxquelles maintenant il allait s'opposer. 
revenez ou je m'en vais avec ce survol et cette réflexion, n'est-ce pas? La musique industrielle est à la base un son et une idée et une action. Elle avance une stratégie provoquer, de nous faire confronter notre monde moderne post-agricole, de nous apporter au cauchemar de nos croyances et coutumes, de reconnaître l'emprise du conditionnement social et de tout, de t'arrompre, un graissement pardonnement et cliquetise à la fois. Alors, Comment se pourrait-il que le Black, en principe une réaction néopaganisante du monde moderne, donc un envol animal de l'obscurité, de la superstition, du vice, de la violence et de la peur, j'arriverai pour ma part à en croire que le Black industriel en fait comble le besoin de créer un pont entre l'ancien et le moderne, entre le folklore luciférien et la réalité contemporaine, qui va être accomplie avec rien de moins qu'un satanisme mécanique incapable de nous réduire à l'état brut de ce que nous sommes aujourd'hui, un abominable appareil biologique de besoins charnels, d'impulsions sociales et de fonctionnement culturellement programmé. Et de là, et seulement là, serons-nous finalement bâtis dans la splendeur de l'horreur ou de l'allumer, non pas dans la nature, que nous avons depuis longtemps renoncé et à jamais perdu, mais en devenant le surhomme qui existera dans le post-humain, dans une post-humanité satanique. Ah ah, je m'avance peut-être trop, hein, collons-nous pourtant à cette des premières. Non, fascination primordiale que les partisans de la musique industrielle retiennent le plus dans le cœur d'acier. Le pouvoir. Elle a plusieurs vecteurs de la société de l'homme, n'est-ce pas? La religion et le gouvernement, évidemment, mais également la famille, la société, la culture, le langage, même la biologie. Et comment est-elle ressentie? Comme une violence, je vous le dis. Celle de la guerre, de la condamnation et du châtiment, du jugement moral, de l'ostracisme, de l'abaissement, de la maladie et de la mort. Mais étant humain industrialisé, notre esprit a été engourdi, enquilosé, manié, manipulé à endurer les conditions de ces systèmes de contrôle comme un fait accompli et final. Nous la remarquons même plus. Néanmoins, nous le savons, nous le ressentons. Il y a quelque chose de pas bien avec notre monde, où des conflits vont des victimes par centaines de milliers, si pas des millions. Alors qu'un million d'autres en soient témoins, s'en balancent comme si rien n'était. Où la grande majorité se laisse polluer volontairement leur corps, leur âme, leur intellect de toxines technologiques, idéologiques et spirituelles. Ou presque tous. Malgré l'individualisme sans borne du consumérisme capitaliste, sombre dans le creux de son ego insignifiant. Mais oh que non, ces horreurs sont le diable que nous devons de connaître, surtout vu le fait qu'il est de notre création. Même que maintenant l'industriel l'autrefois et maintenant le black industriel nous expose grâce à une liturgie électrifiée livre et à grands coups d'un vacarme impitoyablement cadencé. Et pour cela, nous voici au temps d'un deuxième chapitre, celui-ci de trois grands prophètes de l'apocalypse, non pas celui à venir, mais celui déjà présent.
Au premier viendra Dodheimsgard, vu aussi sous la forme de l'acronyme DHG, signifiant en français le royaume de la mort. Une formation fondée en 1994 à Oslo dans les retombées de l'ascension et la chute du Svartisirkel, comprenant comme membre fondateur l'immanquable Fenris de Dark Throne. Au début, qu'une formation black relativement coutumière vers 98 avec la sortie du hippie Satanic Art et encore plus avec l'album 666 International, il était évident que les artistes frayaient un sinueux passage au travers de nouvelles noirceurs sonores. Et en cours, ils sont devenus, avec les trois formations présentes et plutôt des dirigeants de l'insurrection industrielle black. Et ce qui est tout à leur noir honneur, cela ils l'ont accompli en présentant leur propre unique interprétation. Au niveau esthétique, dans un équilibre des plus surprenants, D.A.G. a superbement assimilé au black cacophonique non seulement des sons électroniques particuliers, mais aussi des techniques compositionnelles propres à l'indus. Et puis, il y a les thématiques maintenant décidément accrochées au cauchemar du ici et du maintenant. Résultat, une musique machinale infernale qui soutient la bourrasque black, qui l'amplifie, l'accentue et la fortifie, lui donnant un potentiel éclatant carrément nucléaire. Surtout que la tension spirituelle au cœur noir de la musique black metal y est si bien révélée. Cette même tension entre l'individu et le monde, entre le creux furibond et la musique écrasante, entre l'envol de la libération et l'emprisonnement existentiel. Malgré ses fascinations pour des questions éternelles, oh, il nous fallait que le black industriel se manifeste pour contemporaniser notre lutte. Et quoi de mieux que plonger dans le pire mal de notre époque, la guerre moderne. Ainsi, écoutons de ce chef-d'œuvre de Dodheimsgard le morceau Carpet Bombing. Puis ensuite, après une descente de la Maelstrom militaire, j'ai à vous présenter un autre malaise moderne, celui de l'environnement humain, qui a complètement transformé la création naturelle, rien qu'avec un élément fondamental. Car comme Dieu, au début, il n'y avait que le rien de la nature, et ensuite, il y eut la lumière de l'homme, la lumière de son feu, la lumière de sa guerre, la lumière de son texte écrit, la lumière de ses religions, et plus vers nous, la lumière de ses sciences, la lumière de sa démocratie, et surtout, surtout, la lumière de toutes ses salles métropoles. Ah, ce qu'il devrait être sage et instruit, omniscient, cet homme Or, cette lumière, elle est celle de l'abstraction, qui est une pire noirceur que celle de la nuit, impliquant un noircissement de son esprit et forcément une domination inarrêtable de la sphère naturelle. Nous lançons dans une contemplation de cette étincelante obscurité moderne et le duo des Checker Hogarth et Or du projet Gorgonia Prima. Rien qu'à voir les visuels promotionnels d'eux, qui dans leurs photos portent des casques androïdes fabriqués selon un motif futuriste Corpse Paint, tubes respiratoires inclus, nous comprenons que Gorgonia se lance dans une exploration des plus particulières. De leur premier effort de longue durée, Black Cold Depression, paru en 2010 chez leurs compatriotes du label Nagak Productions, écoutons à Daylight Pollution. Puis, 
finissons ce chapitre de mots, douleurs et afflictions contemporaines aux couleurs black avec un projet des plus particuliers de tout le mouvement. Diapsychiara de Dourdan en France, fondamentalement le projet de Toxic Harmst, ni Damien Guimard, un cyber sorcier qui semble combattre les démons qui assujettissent seul son âme en provoquant et revivifiant ceux de la société autour de lui. Ces invocations musicales débutent parfois par la méditation, par la consommation de psilocybe ou par la privation de nourriture et la solitude. Mais toujours, elles passent par des vociférations malveillantes et des arrangements abrutissants, rien que pour déclarer un rejet total de la société, de ses institutions et des principes sur lesquels le tout est basé. C'est tout simplement dystopien. Et la musique de Diapse qui reflète le dérangement qui est le nôtre, contre lequel, en grand âge, il est désormais que naturel de se précipiter et d'écraser. Tout colère qui est dérangé avec lui. Écoutons alors un morceau de son schizophrénique deuxième effort, Virus STN de 2005. Le morceau Venin intemporel, rouille universel, Satan. Je vous avertis, au bout de la vingtaine de minutes qui va suivre, vous allez être musicalement corroyé et morcelé, puis spirituellement pulvérisé, évaporisé, transformé par la corruption civilisationnelle de l'homme en rien autre une condamnation de plus dans son monde de pollution. Et ça commence par le point d'origine et constat de la société, la guerre. Alors voici pour lancer une offensive noire des victimes de raillerie contre notre ère, le courroux révolté de Totem's
existe comme cela dans le black fucking diapsikira pour nous injecter de poison à nous mitridatiser mais qui finira plus probablement à nous corrompre, nous infecter nous tuer, on vient d'entendre The Nain Temporel Rouille Universel Sata rappel sadique mais nécessaire que tout est réellement, matériellement et corporellement ruine 
Et avant cela, c'était Gorgonia Prima qui fait le point sur le caractère contre-nature de notre monde moderne. Rien que par le fait de notre relation nouvelle avec la lumière et la nuit, nous laissons croire que nous, sous la bénédiction des néons et des halogènes, nous sommes devenus rien d'autre qu'une nouvelle étrange bestiole nocturne. C'était Daylight Pollution. Et le tout a commencé avec Dodheim's Guard et leur canonnage cacophonique, Carpet Bombing, qui applique les techniques de programmation et de looping comme stratégie satanique de martèlement et de terreur. Et nous voyons, notre monde est une horreur, une horreur. Horror. Has a face, and you must make a friend of horror, horror, and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies. Ah, notre pérégrination de cette soirée nous initie au mystère corrodant du black metal industriel et fougueusement bien encore. Là, les cadavres, nous allons prendre notre temps de répit habituel et vous passer quelques annonces. On vous revient sous peu pourtant et vous, je vous oblige en retour nous rejoindre. Répondez à l'appel et faites entendre. Ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire d'amener nos hurlements sur la tendra. Écoutez Hurlement sur la Toundra, ici Rémi de Evil Tentacles Records. Pour vos besoins en black metal sur vinyle, visitez notre page Evil Tentacles Records pour une liste de black metal underground du Québec, de la Norvège, d'Allemagne, de Russie, des États-Unis et d'ailleurs. Nous livrons partout, même jusqu'à la Toundra du Nunavut. Hurlement sur la Toundra! Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration d'agitatrice du culte black metal qui, depuis maintenant dix ans, est annoncée en déclarant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, je vous fais de la grosse propagande initiatique en vous faisant découvrir cette aberration et abomination du black metal industriel. Une mutation de notre culte qui, à première vue, semble initiée que par quelques hérésies arcs marginaux, mais que finalement, constitue en quelque sorte l'aboutissement sonore du black, son alpha et son oméga du burrerie et de la musique un alliage des mémétaux de l'indignation individuelle et du malaise spatio-temporel social. La rencontre est fortuite sur l'autel satanique du cauchemar moderne et de la noirceur sempiternelle. Alors maintenant, pour y aller en profondeur, certaines tendances sont à remarquer, certains positionnements et même certaines tactiques utilisées. Je vous ai plutôt fait un survol de la variété esthétique de la musique industrielle, qui peut être une reproduction ou une imitation de systèmes mécaniques, électriques ou informatiques, même robotiques ou encore idéologiques et médiatiques. Mais quelle en est l'intention 
Souvent, l'industriel s'attaque à divers phénomènes modernes. Par exemple, la pollution, la criminalité, les atrocités militaires, la consommation, etc. Que ces artistes partisans nous présentent sous l'angle de l'ambiguïté morale. Parfois, et même souvent par le biais de l'ironie. Il y a dans cela deux éléments saillants à cerner. Le constat, premièrement, que l'homme habite un monde corrompu par des pollutions environnementales, corporelles, intellectuelles, morales et spirituelles. Les plusieurs étant de nature intrinsèquement violente. Et deux, que cette corruption est prédatrice, étant définie, activée et réalisée par un déséquilibre catastrophique de pouvoir. Fascisme, corporation, nationalisme, scientisme, panique morale, violence systémique, consumérisme, carnivorisme, dépendances, infections et maladies et syndromes, etc., etc., etc. Voilà les sujets de premier choix et d'autres encore de l'Indus. Et également, oui, du Black Indus. Car le BM version 6.6.6 n'est pas qu'une industrialisation superficielle de sa démonologie transgressive. Elle est esthétique ainsi que philosophique. Alors, à ces problèmes et défis qui sont ceux de nos sociétés modernes, quelles solutions sont proposées? Y en a-t-il? Sont-ils même des problèmes du tout? Ici, l'Indus pur et l'Indus black n'adoptent pas le même positionnement. L'industriel original des années 70, soit Throbbing Bristol, SPK, Cabaret Voltaire, Zev, était plus intéressé à fournir un choc anti-musical, celui du bruit quotidien, mis en évidence grâce à l'amplification, la distorsion, le sampling, la programmation, le looping, l'enregistrement sur terrain, et ainsi de suite. La musique ainsi produite devenant l'occasion d'une prise de conscience par le bouleversement de notre esprit dénaturé. Ainsi, l'auditeur y subit un moment de Unheimlich, c'est-à-dire de l'inquiétante étrangeté des choses, et voit ainsi le terrible vrai visage de la condition humaine moderne, ressentant l'anomalie particulière des nouvelles réalités manufacturées qui nous conditionnent et nous contrôlent. À première vue, le Black BM semble viser le même objectif. Or, comme cette musique demeure liturgique et au service des noirceurs, on pourrait alors en déduire que l'intention est d'ouvertement célébrer et perpétuer la dystopie de notre Brave New World Satanizer actuel. Pour vous illustrer ma pensée en m'inspirant du roman 1984 de George Orwell, si l'industriel est le personnage de Winston Smith, le black industriel serait O'Brien, membre du parti intérieur et personnage antagoniste par excellence qui, lors de l'interrogatoire de ce premier, lui déclare... Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement. Ah, ce n'est pas compliqué. L'Indus dévoile la dominance alors que le Black Indus l'impose, établissant sur un seul coup totalitaire la différence entre hommes et surhommes et sous-hommes. Le pouvoir en est la clé. Ce monde en est une de folie collective et comme O'Brien le demande à Winston, nous devrions nous le demander à notre tour. Pourquoi le pouvoir? Pour quel motif le voulons-nous? La réponse, nous devons rechercher le pouvoir exclusivement par le pouvoir comme un objet en soi. Car seul le pouvoir nous permettra de surmonter ce qui doit être surmonté. L'homme. 
ceci est le but de l'état de Big Brother et il est également le but ou devrait l'être du mouvement du Black glorieusement satanique maintenant industrialisé. Pour savoir comment l'acquérir ou simplement pour en développer le goût, nous n'avons qu'à nous inspirer des systèmes d'oppression d'autrefois, de grands enjeux d'efficacité civilisationnelle qui rendent l'esprit humain tout en libérant ses plus puissantes forces animales. Do you want total war? Unleash the beast in man once more. Avait chanté le crypto-fasciste et farceur et espiègle Boyd Race du projet non. Que ce soir, plus que jamais pour notre triste et tragique ère de démocratie, Démocratie affaiblie, de stagnation culturelle et d'asthénie spirituelle totale, nous croyons ensemble, en cœur, avec chaque grincement et agissement de la machine infernale black metal industrielle. Alors, pour le prochain bloc, vous allez subir trois sélections de l'expression la plus despotique et descendante du mouvement. Les trois qui renvoient non pas aux gloires, ni même aux exploits militaires, mais à la seule et plus importante victoire. Le triomphe absolu sur son propre peuple. Que ce soit par suite d'une mobilisation au front pour poursuivre la guerre éternelle ou dans les manœuvres exécutives pour contrôler une population sotte et misérable, l'état policier black et la manifestation de facto immaculée du pouvoir draconien nécessaire et parfait. Alors, je vous servirai en premier Felgrau, projet floridien fondé en 2003 sous le nom de Terror Organ, qui pendant leur courte campagne ont fait paraître que deux sorties, dont l'album Mechanized Misanthropy, avant de presque aussitôt se démanteler et dissoudre en 2006. Ça mérite d'être déterré des banques sensibles sous les cendres et les éclats d'obus. Et ainsi, je vous soumettrai à l'agression acerbe de la pièce Baki le Satanas, la bactérie de Satan, dont les paroles le proclament. L'aube des funérailles de l'apocalypse, fumigation de la vermine humaine, nettoyer la corruption extraire le kyste, écraser la contagion chrétienne, get with the pogrom, les splendeurs ont sanglanté de l'enfer, doom credo annihilatus, bacchella satanas, génocide septomatique. Symptomatique de quoi, faudrait bien se le demander. Mais bien sûr, du simple fait d'exister, car toute créature doit un jour succomber à la maladie ou à la violence. La décrépitude satanique étant alors inévitable. Chose qu'en priorité les croyants, s'accrochant à l'illusion surnaturelle, seront poussés à reconnaître les plus brefs et cruels délais. Et suite à cela, je vous subjuguerai à la dominance dictatoriale de NKVD, projet de Loïc F. de Montpellier, mettant installé à Paris spirituellement, né du terrorisme administratif soviétique. Note historique, jusqu'à sa dissolution en 1946, le NKVD, ou commissariat du peuple aux affaires intérieures, était l'organisme d'État de l'Union soviétique, celui chargé de combattre le crime et de maintenir l'ordre public. Donc, c'est-à-dire la police politique publique et secrète de l'URSS. C'est un même qui exécutait directement le pouvoir des soviets, tel qu'en assurant la répression politique, y compris la grande purge sous Staline. Alors comment intéressant est-il que France et Black se contraint d'approprier l'histoire d'une telle entité totalitaire, de manipuler sa mémoire et la la transformer dans la forge du dogme Black, pour finalement la déployer sur le monde et instaurer un nouveau règne de noirceur. 
pour vous enjoindre à votre tour. Je vous jouerai un morceau de son premier album, le prodigieux Vlast de 2011, paru chez Those Opposed Records, un vilain coup de propagande. Là, l'anthème à entendre, Inkipit SSSR, nous incite à connaître, et je traduis librement, cet amour de la patrie capable de fournir un pouvoir aux âmes et mains des fils russes, et qui est, je continue, comme un rugissement qui va trembler les bois et les rivages. Sur les exhortations de vive la patrie criée, on pourrait bien se demander, on doit... Ce coup de nécromancie politique est-il issu d'une affection sincère ou bien ironique pour le diabolisme des dictatures? Ou tout simplement est-il le fruit d'une fascination morbide avec laquelle punir le monde moderne? Interprétez cela comme vous le voulez, comme vous le percevez, mais ressentez là à fond le pouvoir, le contrôle et l'emprise de NKVD! Et finalement, pour finir le bloc, un autre projet français, pareillement captivé par le potentiel musical des régimes autoritaires vivifiés, soit pour convertir de nouveaux partisans à des causes misanthropiques, rallier les forces d'insurgés au sein de nos nations à une cause crypto-politique, ou bien fabriquer un maléfique culte de la personnalité par la provocation dictatoriale. Je vous présente The CNK. Il s'agit d'un groupe qui anciennement créait un black pur, dont les compétences vantait les plaisirs des ventres des chrétiens de brandir des armes lucifériennes, comme tant d'autres, mais qui, après une pause de quelques années, a refait surface pour propager une musique sardoniquement impérieuse et prosser la bannière, cette fois rebaptisée « The Count Nosferatu Commando ». Ah, ces bolcheviques black, ils sont comme les laybacks du BM industriel. Une comparaison que je fais au fameux groupe indus slovène, parce que, comme vous allez l'entendre, la grandiosité de la vision de CNK et la portée de leur art ne peuvent être égalées que par une seule chose. La profonde et trompeuse énigme de leurs intentions. De leur dernier album de longue durée, l'hymne à la joie de 2007 paru chez Season of Mist, nous écouterons alors à Cosa Nostra Club. Portez-y attention les cadavres. C'est là une pièce qui célèbre non pas le triomphe de la supériorité surhumaine d'un parti dominateur comme nous laisse croire la musique, mais la revendication à la sauvagerie d'une bande de hooligans toxicomanes. Ce n'est ironiquement pas si loin de la réalité quand on y pense, et ce à multiples niveaux. Alors ça s'en vient, car la prise de pouvoir BMNDUS est enclenchée là, et ça part une faction cadavérique sous les ordres de la force nommée Veldgrave.
Ah, tombe les cadavres! La carte politique du black metal a été redessinée par conséquence de l'avancée black industrielle martiale! Et trois de ces légions les plus distinguées sont celles que nous venons là d'entendre. Feldgrau, qui, sous le vrombrissement de Chardas, nous a donné l'effectueux Bakil le Satanas, suivi de NKVD, qui nous a annoncé du haut de son Kremlin pandémoniaque Inquiétude nécessaire, et terminant avec The CNK, qui, sur les airs orchestraux de tumulte bétonvillaire, a à la fois glorifié la violence brute et détrôné les arrogances tyranniques. Nous sommes sur ce là au chapitre terminal, le dernier quart d'un épisode consacré au black industriel. Et pour ce dernier, je vous réserve, comme à l'habitude, les plus curieuses manifestations. Cette fois, non pas selon des critères esthétiques, mais en raison de leur conception centrale, que chaque artiste, judicieusement, consciencieusement, propose comme interprétation de cette bête du post-apocalypse prénommée Black Metal Industriel. Le premier sera pour moi le groupe qui m'a fait découvrir ce sous-genre en tant que mouvement en soi et à ce jour, celui qui représente selon moi le pinacle du Black Indus, Black Lodge. Né des cendres d'un premier effort, Faust, l'artiste Saint-Vincent de Villard lance dans le quart sud-est de la France la fondée pour explorer le côté obscur de la conscience humaine déshumanisée par le biais de l'ésotérisme technologique. Selon lui, je cite, le noyau fort du groupe est de lier notre monde matériel, technique et industriel avec le sentiment religieux, les révélations mystiques et la magie, des sujets qui sont habituellement considérés comme paradoxaux. Le groupe voit l'expérience religieuse à travers l'influence infernale de la machine. La technologie est largement considérée comme un éloignement de la spiritualité, mais je dis quelque chose de différent. C'est un éloignement de l'équilibre humain et de la conscience harmonieuse, mais il ne s'agit pas de quitter la spiritualité, mais plutôt d'imposer une spiritualité maléfique, noire et massive. Il y a un esprit dans la machine. Il y a un esprit dans le fer. Et cet esprit agit, lutte contre l'harmonie de l'humanité. Alors vous comprendrez, cadavre, pourquoi Black Lodge mérite l'écoute tout y est en matière conceptuelle, tant du côté industriel que du côté black. Mais encore, qui est au-delà de la somme de ses parties. En référence à une locution latine qui renvoie à une technique théâtrale souvent utilisée pour résoudre des conflits conclure le drame, nous aurons le titre Antichrist Ex Machina, du malheureusement dernier effort du projet, paru en 2012 chez Season of Mist Underground Activists sous le titre Machination. Je vous lis les paroles traduites en français qui accomplissent au que si bien les ambitions apocalyptico-spirituelles de Maître Vincent. Le monde de l'absurde, dogme noir et brillant, grandir, apprendre, travailler, enfanter, soutenir, obéir ou choisir la révolte. Le système opprimait montre un sourire tentaculaire, hideux et essentiel, matrice de la prostituée de Babylone.
machine. Regardez-la, elle s'élève dans les ions de la machine. Antichrist, ex machina, industriel, stigma diabolique, monde gris et d'acier, la pollution comme souffle de la machine qui souffle la mort aux pathétiques créatures organiques, créatures de Dieu. Monde de gris et d'acier, des humains chassés par des virus syndicaux, la troupe de Dieu prise au piège par le pharmacon de Satan. La race de Satan, le dragon primitif couronné d'engins nucléaires, une seule prière, mettre fin à toute la vie. Ah, éclate! Tant tabarnak que je vous le dis, on a là un véritable manifeste du Black Indus. Puis, pour y faire suite, ma découverte coup de marteau sur le cœur, Neo Inferno 262, et encore une fois des Français, qui sont le ministre de l'Ordre, le ministre des Communications, le ministre des Mœurs et le ministre de la Justice. Soit les noms de guerre politique, apparemment, d'agents provocateurs retrouvés ailleurs dans d'autres groupes black français, notamment Hell Militia, Mary Mac, Arcon Infosys et Corpus Christi, entre autres. Ce super groupe de l'Underground n'avait paraître qu'un seul titre, paru spontanément sous l'étiquette Necrocosme en 2008, avant la mise en suspens du projet. Oh, mais quel chef dœuvre En premier, il y a le logo du groupe, qui est une simplification du baphomet archi-classique reproduit un peu partout depuis l'époque du proto-black, ici devenu marque de commerce pour cette conspiration de malfaiteurs mondialisateurs. Et le titre « Hacking the Holy Code », qui est juste parfait, étant un message qui soulève précisément le rôle que le satanisme black doit jouer, c'est-à-dire un sabotage et du tournement de la programmation chrétienne au cœur de notre civilisation. Et il y a la musique qui est bien cela et plus constituant une véritable cyberattaque par le déploiement digitalisé des principes, valeurs et techniques iconoclastiques du black. Si la civilisation n'est rien autre qu'un système de code programmé un par-dessus l'autre, le langage complexe les connaissances des institutions et leurs lois, les arts et leurs principes, effectivement, je vous le dis, un code exterminateur sera nécessaire pour le briser. Celui de Neo Inferno 262 dans notre cas, avec le morceau Black Pulse Negativity. Mais en premier viendra le diable de la machine, bien sûr, qui tout de suite se rue sur le monde des hommes. Et c'est Blabla!
There is no place on this planet that is immune. My name is of no consequence. There is no place on this planet that is immune. My name is of no consequence. The last surviving factory, the manufacture of oxygen has been destroyed. But I am the last who remembers. And when they are gone, we must start.
just in this room, but everywhere on the planet, in every corner of the universe, light generates life. It's coming to an end. coming to an end. When suns and stars explode, they create new suns, new stars. And each time, these new entities are smaller, containing less energy. And so, when they too explode as they rise, the next stars and suns Avec ce dernier chapitre d'une double attaque dispensée entre Black Lodge et Neo Inferno 262, avec Antichrist Ex Machina et Black Pulse et Negativity respectivement, je souhaite vous partager une curieuse méditation sur la nature du monde et aussi le rôle du Black Metal petit jouet. Véridiquement, notre civilisation est comme un système de machines, un engin de programmation hautement complexe, bâti grâce à rien autre qu'une codification de toutes nos connaissances, de chacune de nos habiletés, de tous nos comportements, bref, de notre existence, individuelle comme collective. Et rien que dans l'unique but que de voir le contrôle de système s'étendre, la réalité naturelle a été fragmentée, fractionnée, divisée. L'a toujours été en fait par le code de nos sens et de nos perceptions. Nous-mêmes étant fragmentés, fractionnés, divisés par le code tyrannique des besoins corporaux et sentiments sociaux qui ultimement sont une fonction de la reproduction éternelle du système génétique et de la culture humaine. Écoutez... Tout code pourtant nécessite l'action d'un compilateur, de l'énergie généralement des entrées pour devenir un programme utile. Par exemple, le code génétique nécessite une expression par l'action sélective d'enzymes pour produire des protéines ou de l'ARN, produisant finalement un phénotype unique. Et le code cryptologique nécessite un décryptage. Les codes éthiques, eux, et les codes juridiques et les codes de construction nécessitent tous des processus d'interprétation afin d'être convertis en action. Le code peut inclure des instructions que nous suivons consciemment et intentionnellement. Et celles que nous suivons inconsciemment et intuitivement aussi. Le code peut être compris tacitement. Il peut être écrit ou bien intégré dans un médium immatériel autant bien que matériel. Le code peut être stocké, transmis, reçu et modifié. Le code rend compte de la nature algorithmique des instructions ainsi que de leur caractère évolutif. Ainsi, je vous dis, nous vivons dans un monde de codes qui guide la production dans l'économie, la perpétuation et mutation de croyances et de valeurs, le prolongement même de notre espèce et la continuation inconsciente de notre monde. Qu'en pouvons-nous face à ce phénomène qui contrôle littéralement tout? Ah, 
mais le black metal industriel, le black metal en soi, offre une solution, une rupture du code, ainsi qu'une perversion, une distorsion, une inversion, somme tout, une restructuration et une libération. Si seulement nous arrivons à comprendre la structure comme la nature de la machine infernale, mais aussi ressentir le chaos déclencheur de la créativité. Car nous, dans le cas de notre individualisme évolutif, par l'engin de notre volonté, nous pouvons s'imposer sur le monde, et oui, nous hurler dans la vie de tous ces systèmes. Le système est notre prison, mais également, le système est la clé, il est le noir portail. Sur cette dernière pensée, qui est vraiment une prémonition des cadavres, l'épisode a des affaires. L'interminable Kate, qui est la nôtre, reprendra lors du prochain rituel et ensemble, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrage de territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Hurlement, où sont affichés les playlists des épisodes, ainsi que les nouveautés podcasts de même passer sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Une demande en fait de votre maître de la toundra à cet égard. Laissez-y donc une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui, dans cette ère informatique, aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître les révélations que j'offrirai à tous et à personne. Je vous invite aussi à de mon confrère Matraque, baptisé Ars Macabra. Ça passe sur les ondes de CJMD Lévis, celles de CIBL Montréal et ici on donnera sur celles de CFRD et Également, c'est disponible par la balado-diffusion. Joignez-vous pour entendre ma chronique Les Échos de la Tundra, mais surtout pour découvrir une vie et forte célébration de la culture métal dans la belle province. Et toujours les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Et je demeure les plus ouverts à toutes vos propositions, vous le savez. Surtout celles qui feront de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'Underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de leur culte. Rejoignez-moi très ici dans mon bunker, par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman des auditeurs. Vos noirs suppliques seront entendus, même au milieu de ma vaste loi et redoutable d'Undra. Et maintenant, mon mot de la fin cérémonial, je suis Nafre, votre animateur. Hurlement sur la tendra! Depuis dix ans, produite à partir de cette ville de pierre, de misère à Cake et d'où je vous exhorte à l'instable me retenir. Parmi les malencontres ténèbres de votre existence, face à la misérable tragédie de l'homme et la cruauté de ce monde codé, vous existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur divine, par votre souffrance et votre face à créer à toi si au vide, créer, et hurler dans votre tendre. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavimu de Nafré de la toundra 
avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Icalwit Nunavut.